0: amém, graças a Deus é bom poder a gente ouvir a palavra de Deus sabendo que ele cuida de nós e a gente está no meio de uns 40 dias com propósitos e aí todo domingo nos pequenos grupos olhando para de perto para essa série é uma série temática a gente costuma fazer ela de maneira sempre positiva mas essa é mais temática você não está aqui por acaso descubra o seu propósito de vida e hoje a gente vai falar que você foi chamado para se tornar semelhante a Jesus, a gente vai olhar isso, olhando em primeiro lugar João, o Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 a 8, você precisa de uma Bíblia, é só você levantar uma da sua mão, tá? que a gente vai entregar, tem a Bíblia que a gente usa aqui na nossa igreja, na nossa versão, Almeida 21, vai entregar onde você está, ela já é marcada para que você acompanhe a leitura do texto aqui com a gente, é, Jesus... A, a história de Jesus, a vida de Jesus foi narrada, foi escrita em quatro Evangelhos, né, durante o tempo que ele esteve aqui, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um olhando sobre uma perspectiva, falando para uma determinada comunidade, e João foi um deles, e a gente vai olhar o capítulo 15, capítulo número grande, tá? para você que tá, não é muito familiarizado com a Bíblia, e a gente vai ler os versículos 1 a 8, são palavras de Jesus sobre... Ah, ele sendo a videira verdadeira, João 15, de 1 a 8, alguém mais precisa de Bíblia? Todo mundo aí recebeu? Então diz assim, a palavra de Deus, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto, Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, a semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. E o meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Você foi chamado para se tornar semelhante a Jesus. Deixa eu contar a história sobre. O gordinho ali no, no, nos anos 90, gente, tem gente que não tem, gente tem vergonha de mostrar essa foto, esse sou eu, há 20 anos atrás, não é daqui a 20 anos na frente não, tá gente, é 20 anos atrás, um pouquinho maior, ligeiramente, cara de mais velho, mas deixa eu falar sobre esse tempo aí, ah, para quem não conhece, gente, é bom lembrar, sabe quem é esse rapaz aqui? É o Davi, nosso missionário, esteve aqui nos últimos dois domingos falando, esse era o Davi, ainda uma criança, né, o pai dele, irmão da Alex, enfim, e esse era eu lá na Catedral presbiteriana. e eu vou falar muito um resumo do que eu recentemente até escrevi no Facebook, sobre os anos 90 e a igreja evangélica, e era nesse período aí que vivi e vivenciei dias maravilhosos, e quem estava presente, quem era cristão naquela época, biembro de igreja, participando de congresso coisas assim, sabe que os anos 80, os anos 90, foram sim uma década dourada, daqui a pouco a gente vai falar sobre as outras questões muito importantes na vida da igreja, e como é que era bom a gente vivendo num tempo onde provavelmente ar-condicionado para grande parte das igrejas era um luxo, luxo dos luxos, e a gente suado no templo, adorando a Jesus, com as nossas mãos levantadas, pouco se importando com outras coisas, a gente vivia muito naquele tempo dessa maneira, a gente vivia numa época em que a gente era muito sedento por Jesus, sedento por Deus, se a gente começar a lembrar inclusive das músicas que a gente cantava naquela época, muitas delas eram um reflexo daquilo ali, né? eu até escrevi naquele post, para mim uma das que, que, que consagrou esse momento era consagração, que era uma expressão da Aline Barros, foi surgindo naquela época, que era uma expressão de muito aquilo que a gente queria, estou vendo muitos rostos rindo, dizendo assim, é verdade tipo assim, a gente levantar as mãos dizendo assim, o oh, rei dos reis, consagro tudo o que sou, esse era o espírito daquela época, eu lembro de uma que a gente cantava lá na igreja do Rio que talvez não seja do grande é, cancioneiro daquela época, mas era o Mais de Ti, que era isso que a gente queria era muito Mais de Ti, era da Aline Barros com rock and Roll versão em português que era isso que a gente queria, lia muito a Bíblia, orava, e não é só isso, fazer isso com fervor, que era uma característica daquele, daquele tempo, não era apenas o conhecimento pelo conhecimento, entendam bem, a gente vai chegar lá na ponta do conhecimento, mas é buscar Jesus ali, se fortalecer espiritualmente, ser mais consagrado uma outra ênfase que eu achava muito interessante naquele tempo, não era crescer a igreja, o grande objetivo que a gente vê às vezes muito por aí, a gente queria, era o Brasil para Cristo, eu sei que é o nome de uma igreja, mas é o lema que a gente tinha, era o, era o Brasil para Jesus, ah, recentemente eu conversei isso, tenho meditado muito nisso, então falei isso algumas vezes, eu lembro de uma coisa que era muito característica, falei isso com o Gabriel, a, a diferença dos adesivos naquela época, os adesivos hoje em dia, da igreja evangélica, são o quê? Da na nossa igreja local, adesivo Igreja Batista X, Igreja Preteriana X, Igreja Metodista X, Igreja não sei o quê, se você reparar nos carros, os adesivos são quase sempre nessa aí, naquela época o que, que era? Eram os adesivos com versículos bíblicos, eles eram azuis ou ou cinza, não sei se vocês lembram disso, eram versículos bíblicos, que você colava atrás do seu carro, e qual era a grande expectativa? Que alguém fosse ver, que ele aquele versículo e ia se converter. E ele ia para onde? Grande lema daquela época também, vá para a igreja mais perto da sua casa. Não era vem para a minha igreja, ou para a sua né, que você tem que cruzar... 20 quilômetros para chegar lá, não, é vai para uma igreja mais perto da sua casa, se converteu, glória a Deus, é o Brasil para Jesus e era isso que acontecia, claro, existia naquele tempo, como sempre existiu infelizmente, essa coisa desse movimento ah, ah, de envolvimento político, sim, tinha naquela época aquele político que ia lá dar aquela palavra num grande evento, aquela coisa assim, mas entenda bem, não era eleger uma bancada evangélica que movia a igreja, Ninguém achava que de alguma maneira a igreja precisava se, é, é, nessa época especialmente de hiperpolitização que a gente está vivendo, que a gente precisava tomar um partido com tanta firmeza como às vezes a gente viu nessa época de polarização. Era entrega a sua vida para Jesus. Ninguém dizia assim, se você não conhece o evangelho, se você votou no ciclano, se você votou no beltrano, você não conhece o evangélico era você conhece a Jesus, glória a Deus, que bom, um dia eu vou visitar a sua igreja, muito isso, era um tempo maravilhoso, olha só o que aconteceu nesse período, foi o período do crescimento exponencial da igreja, anos uns 80, anos 90, para quem não sabe, igreja evangélica, década de 70 para trás, 5% era o que era alcançado, e hoje em dia ela representa, ainda que esses números sejam bem gerais, porque muita coisa é colocada dentro de igreja evangélica, mas de 20%, agora se saltar de 5% e 20% é um negócio significativo, e foi nesse período dos 80 e 90 que isso foi acontecendo. A igreja evangélica era uma ilustre desconhecida, e começou, de repente, a ser protagonista. Eu lembro que no meu colégio, apesar de ser nos anos 90 que eu estava no colégio, não tinha nenhum evangélico no meu colégio, nenhum, hoje em dia isso é muito raro, ainda que, dependendo de qual é, parte do Rio de Janeiro você vai, esse número vai aumentar, dependendo de qual parte do Rio de Janeiro, você, esse número vai diminuir, falando muito grosseiramente, na zona sul é muito menos frequente, mas dificilmente você vai encontrar um colégio onde não há nenhum, hoje em dia isso é muito comum, óbvio, ah, programa de televisão, eu sei que tem uns caras muito antigos, mas até figuras de qual a gente discorda, que eu não vou nem dizer o nome, na que fazem programas, há muitos e muitos e muitos anos na televisão eram desconhecidos, hoje em dia, qualquer pessoa que não seja evangélica sabe o nome dessas figuras principais televisivas, ainda que o programa sejam exibidos há muito e muito mais tempo. Você está nesse momento dizendo assim, Felipe, você está sendo muito romântico. Estou sim. Estou. Toda nostalgia tem um quê? De romantismo. Vai ver lá o filme do Woody Allen em Paris, que é o melhor resumo disso, né? Sobre essa questão da nostalgia de Paris. Esqueci um de, e, e, e Época Dourada. Esqueci o nome do filme de Paris, lá do Woody Allen. Alguém já deve ter dito aí. Meia-noite em Paris. Obrigado, Roberto. Mas tinha um problema a gente tolerava muita coisa em função do crescimento. O modo que existia dentro de nós, era assim, se é para Jesus, tá bom. Teologia, estudo, doutrina, profundidade, era inclusive visto como uma coisa que podia nos tirar esse fervor. Não sei para aqueles lá daquela época lembram disso. Tipo assim, cara... Ai, é... Estudar é demais, não precisa tanto. A gente quer essa coisa da consagração, do louvor, da oração, da intensidade. Talvez um pouco de estudo possa até tirar a gente desse caminho. Eu, se a gente pudesse resumir, a gente era mais apaixonado do que firme. O que, que faltava naquele momento da igreja evangélica brasileira? Maturidade. Vou chamar isso aqui de maturidade agora. Você vai ver que ela não é bem isso. E o problema é que por causa dessa falta de maturidade, dessa falta de firmeza, dessa falta de estudo, desse excesso de tolerância, que muita coisa foi surgindo por aí e não foi rebatida naquela época, talvez a primeira coisa que entra na nossa cabeça é a teologia da prosperidade, vou falar de uma coisa que parece mais recente, a teologia do coaching, a história de que você é especial para Deus, de que você é um cara maravilhoso para Deus, que os versículos da Bíblia, eu, eu, eu pego aquilo que possa fortalecer minha autoestima, falo aquilo, faço as pessoas saírem bem aqui do nosso culto, e tudo bem, está tranquilo, sai bem, feliz, e Deus foi o autor disso aí, mas só que essa loja do coach, ela não leva a gente para perto de Jesus, ela leva a gente para perto da gente mesmo, e naquela época, isso desde que tinha alguém, juntou umas 15, 20 pessoas, está fazendo um culto, sei lá, tem a palavra Jesus no meio, beleza, bem-vindo a bordo, vamos junto, e a gente foi tolerando isso, prosperidade, aquelas, essas maluquices que a gente vê hoje em nome de Jesus, essa mistura extremamente partidária com a política, e não é assim, a gente errou, até porque, a palavra muito forte de Jesus sobre esse assunto, não é você juntar um grupinho, falar Jesus, cantar algumas músicas, que aquilo ali de fato é, é uma igreja, e que precisa dizer assim, cara, bem-vindo, tranquilo, não tem problema se a gente é, discorda de você, há limites para a nossa discordância da nossa teologia, da nossa vida cristã, mas existem coisas que a gente tem tolerado há muito tempo, que ultrapassaram isso, você fala assim, isso é um problema novo agora da igreja, não, a palavra mais dura de Jesus a respeito desse assunto, está inclusive no sermão do monte, olha, nem todo aquele que me diz, Jesus está dizendo isso, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai é que está nos céus, e aí a palavra de Jesus, né, a, a conversa de Jesus com seus interlocutores, ela é muito interessante, porque o argumento deles é muito forte, é um argumento sobrenatural, Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Veja que Jesus está pegando justamente nas coisas que parecem ser mais sobrenaturais. A questão da profecia, não necessariamente da profecia como a gente entende hoje, mas da pregação da palavra, em teu nome não falei da tua palavra, expulsei demônio pô, fiz milagre, cara, como Jesus não está aqui? E Jesus disse, eu não estava. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem de mim vocês que praticam o mal. Isso não é chatice da igreja evangélica, que hoje entende que a maturidade, que a não tolerância a certos movimentos, ela é importante, ou dizer assim, cara, você está errado não vá aqui, educar, colocar o caminho certo, isso não é uma coisa de, de uma igreja que acha que detém o saber, o próprio Senhor Jesus falou, porque não é que desbota Senhor na placa da igreja, não é porque faz um culto, não é porque junta pessoas, não é porque tem o nome de igreja, que é a igreja, e não dá para tolerar um evangelho humanista, um evangelho centrado nos milagres, eu creio em milagres, mas centrado nos milagres, não dá para a, a tolerar um evangelho da conveniência, por um motivo muito simples, esses evangelhos, esses falsos evangelhos, eles não glorificam a Deus, a centralidade do que Jesus fez, está na cruz, quando a gente tira a cruz, Jesus e a sua cruz, o que ele fez, a redenção, a morte dele, o sacrifício do Calvário, a gente tirou aquilo que é mais importante… O que é o centro, e a gente tira tudo. Toda vez que eu diminuo isso, eu retiro Jesus do centro, coloco o homem ou os milagres no centro, isso é intolerável, porque não é o evangelho. Agora, cientes de tudo isso, olha o contraponto. Vamos caminhar ainda com gordinha dos anos 90. Olha o contraponto. O que é que a gente fez? O pêndulo. E a gente está hoje, aterrizou em 2019. Esquece esse negócio de unidade. muito reflexo disso é o, mais uma vez, é só um, o adesivo da igreja, como eu não posso garantir nada a respeito das outras igrejas, é venha para a minha igreja, e a gente fortaleceu mais o gueto, porque a gente percebeu muita coisa estranha por aí, esquece essa história de unidade, entenda bem, ninguém disse isso, mas a oração e o fervor ficaram em segundo plano, Ninguém vai falar isso. Ninguém vai botar uma bandeira dizendo assim, olha, a oração e o fervor estão tá em segundo lugar. Mas, como aquela oração, aquele fervor, aquele momento que a gente poderia chamar até de avivamento, foi intenso, mas gerou muita tolerância, gerou muitas coisas ruins, a gente ficou com medo daquilo. Não vamos reviver aquele negócio. Foca na doutrina, porque assim a gente vai mostrar que somos gente madura, só que o que foi entendido como doutrina, é uma reação à nossa tolerância equivocada dos anos 80, dos anos 90, sim o estudo das escrituras, sim o estudo da teologia, o resgate do valor da teologia, ele é maravilhoso, necessário, mas ele não é tudo… Não se escandalize com isso. O que você está querendo dizer com isso? Veja bem, como eu falei, a coisa do pêndulo e da reação. E eu vou chegar no ponto, é, mas a doutrina e a teologia não tem que levar a gente a orar mais? Eu vou chegar nessa questão, claro que tem. Mas é como se a gente tivesse o seguinte, olha, a gente tem um problema, descobriu que tem um problema de coluna incomodando a gente bastante. Cara, já pensou, você não consegue acordar direito, sair da cama, aquele negócio dói, você senta, não tem posição o que você tem que resolver, de maneira urgente? O problema da sua coluna, mas você pode esquecer o estômago, você pode esquecer o coração, você pode esquecer as suas taxas, o seu colesterol, seja lá o que for, porque sim, você tem um problema urgente, eu acho que essa questão do pêndulo vai muito por aí a gente viu um problema na nossa coluna, está resolvendo ele, mas a gente que esqueceu que tem outras partes do nosso corpo que precisam de atenção, em outras palavras a saúde precisa ser integral, completa, a igreja também, e a maturidade também, não é abandonar as coisas boas, porque por causa das coisas boas a gente cometeu alguns equívocos, porque esse excesso aqui também vai fazer a gente cometer outros equívocos, se a solução é só estudar de maneira grosseira e não orar, é um problema, se o fervor, ele é complicado, intensidade para Jesus, ele é complicado, porque na verdade, é, é, ele pode me fazer ser meio louco para Jesus, não é porque isso, esse é o problema aqui que eu vou abandonar tudo, não, a, a objetividade da palavra de Deus vai fazer frear aquilo que era ruim, mas eu não vou abandonar aquele negócio porque o que hoje em dia, como eu falei, o estudo das escrituras, o resgate da teologia, especialmente o resgate até da teologia reformada, tem sido uma coisa maravilhosa, maravilhosa, mas ele já tem, a gente tem, quem acompanha o movimento, tem visto que ele tem carregado coisas ruins, quer ver um exemplo? A questão da unidade, quem não segue os cinco pontos do calvinista para alguns calvinistas de Facebook, cara, é tipo, não é crente, música, ah, perdeu o lugar na igreja, ó, oh, é tipo, toca duas aí Lucas, escolhe aí na hora e uma hora e meia de palavra, como se assim, a, a música fosse uma coisa, invenc... já falamos isso nos últimos dois domingos, a, última, a música fosse uma invenção da igreja, na hora do culto, e não é, essa mesma Bíblia que você está estudando, a mesma teologia que você está estudando, diz para a gente cantar para ele, não é sem importância esse negócio, fora a falta de educação nas discussões, tudo isso, que está gerando uma certa soberba, o pro... aí você fala assim, então o problema é o estudo das escrituras, claro que não, o problema é a gente viver no pêndulo, a gente abandonar coisas boas e dizer que a gente amadureceu porque pegou novos hábitos, na verdade a maturidade está nessa integralidade, e Jesus fala isso quando ele diz a palavra fruto, João 15 vai falar sobre isso, sobre fruto, 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 permaneça na videira que você vai gerar o fruto, fruto é essa consequência de quem anda com ele, e um fruto maduro é aquilo que Deus quer ver em nós. Mas fica a grande pergunta, o que é fruto? Como eu falei nessa série, ou especialmente alguns domingos, eu estou fazendo de maneira mais ah, temática, pegando outros textos, e hoje a gente vai falar sobre isso, por exemplo, quando a gente vai falar de fruto, qual é o fruto do Espírito que Paulo vai falar? Fruto na Bíblia, o fruto do Espírito é a consequência do Espírito em nós, a consequência da nossa vida em Jesus, é, vamos ler juntos? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio, contra essas coisas não existe lei, continua, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, juntamente com as suas paixões e desejos, se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito, olha a consequência de quem anda com Jesus, existe transformação do caráter, ou seja, eu estudo muito a Bíblia, mas eu sou mal educado com meu amiguinho no Facebook, discutindo com ele, cara, peraí, que fruta é esse? O que está acontecendo dentro de você? Se você não consegue ter uma unidade dentro de limites... Que é a cruz de Jesus e uma tolerância em certas coisas, tá bom? Talvez seja porque a gente não está conseguindo ver o nosso caráter transformado, porque quem anda com ele tem uma coisa que muda dentro de nós. Claro que a gente está em jornadas diferentes, nós temos histórias diferentes, claro que a gente está lidando com questões diferentes, cada um tem um desafio complexo a respeito do caráter, do temperamento, que temos diferença, se você olhar o fruto do Espírito aqui, e olhar cada uma dessas características do fruto do Espírito, você vai ver que tem umas para você é mais fácil, outras para você não é tão simples assim, porque nós estamos em diferentes momentos, frutos de diferentes histórias, com temperamentos diferentes, mas agora o que nos une é que não existe uma pessoa que seja convertida por Jesus, e que tenha o mesmo caráter, do que antes, aí não meu amigo, aí você não amadureceu, ou na verdade talvez você não tenha sido nem convertido, ou se você não está tá progredindo nessa história, é que talvez o Espírito Santo nunca tenha estado em você, talvez Cristo nunca tenha o Senhor da sua vida, mais uma vez eu digo, são jornadas diferentes, mas pensa por exemplo, numa pessoa que na infância, teve uma infância de muito, muito, muito sofrimento, ausência dos pais, ou violência dos pais, mas um dia, essa pessoa sai desse ambiente tóxico, e ela é adotada por outra pessoa, os pais a abandonam e ela é adotada por outra pessoa, e esse novo pai, essa nova mãe, essa nova família o ama, tira ele daquela situação, mostra para essa criança o que quer é viver, nas necessidades mais básicas, no banho, mas nas necessidades emocionais, no carinho, no amor, na educação, ensina, disciplina, sim, fruto de muita violência e abuso, mas você vai dizer, a pessoa depois de experimentar esse amor, ela permanece a mesma? Não dá. Se a gente pega um exemplo complicado como esse, mas a gente faz a transposição de que sim, nós fomos adotados em Cristo Jesus. Ele veio habitar em nós. Nós redescobrimos o descobrimos o seu amor a sua graça, fomos amados, tratados por Ele, aprendemos a confiar nele, a deixar todas as nossas ansiedades, descobrimos o que, que é a vida, é impossível que o caráter da pessoa ele seja exatamente o mesmo, até porque andando com um Deus que é santo, o caráter da gente vai se tornando santo, não segundo o que a cultura manda, não segundo o que o mundo entende como bem, mas segundo aquilo que o Filho de Deus entende como bem. Por isso que Paulo enfatiza tanto essa questão do fruto do Espírito. Sim, a consequência de Deus em nós é que a gente começa a ter o caráter de Jesus. Nós não somos transformados para sermos pessoas melhores. Nós somos transformados para termos o caráter de Jesus. São coisas diferentes. A gente começa a repudiar o que ele repudia e começa a amar o que ele ama. E a gente vai se parecendo com ele isso é maturidade isso é fruto, mas não termina aí Jesus contou uma história uma parábola que falava sobre um homem que semeava as sementes e muitas delas não frutificaram a semente caiu foi sufocada pelos espinhos o terreno não era bom veio um, 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 um animal e tirou ela e várias coisas só que ele vai contar no final, sobre uma semente que de fato frutificou, e olha como é que ele fala, mas a que caiu em boa terra, são, e ele explica essa parábola, explica essa história, essa semente que caiu na boa terra, são aqueles que, ouvindo a palavra com um coração honesto e bom, conservam e dão fruto com perseverança os solos nessa parábola, inclusive a parábola do, da, do semeador, podia ser tra melhor traduzida, melhor é, intitulada como a parábola dos solos, vai falar sobre isso, os corações que recebem a palavra, que alguns frutificam e outros não, o que é elogiado por Jesus, é o solo de alguém que ouve a palavra e conserva a palavra de Jesus, mas olha que aspecto interessante, como é que eu posso discernir o que é, palavra de Jesus, e o que é o desejo do meu coração, ou o que é religiosidade meramente humana? Porque a gente vive nessa confusão, até que ponto isso é um desejo meu, e eu estou ouvindo, não Deus, eu estou ouvindo o meu coração me dizendo o que eu devo fazer, e eu coloco na conta de Deus para justificar a minha ação, até que ponto é uma religiosidade humana, quer dizer, o meu grupo acredita nisso, então eu tenho que acreditar, ou é palavra de Jesus? A resposta é simples, por isso que eu falei que essa nova onda de maturidade, ela é boa, porque assim, o estudo, o estudo da palavra de Deus, que nos tira desse subjetivismo perigoso da época do fervor somente, Do, Deus me falou, nunca vou esquecer um livro que eu, que, eu é, que eu li nessa época, nessa década aí, e que ele falava de um exemplo que nunca sai do meu coração, foi o seguinte, é, uma vez um pastor estava pregando, e ele falou alguma coisa tipo assim, vai meu filho, vai, faz, era uma coisa que tinha a ver com, segue em frente, vai, mas tinha um contexto, tá? tinha um contexto, a pessoa pegou, essa vai, e ela falou assim, pastor, hoje eu tomei a decisão, Deus falou comigo, o que, que foi minha irmã? Eu vou me separar do meu marido. Irmão, <risos> porque, de onde veio essa coisa? Ah, o senhor falou, vai, vai, vai em frente, segue em frente, eu entendi que aquilo era a resposta de Deus, que eu estava pedindo, que eu sou uma mulher fervorosa, que eu sou uma mulher de oração, estava pedindo e Deus disse, vai, eu vou me separar do meu marido, está aí a resposta. Era esse problema do subjetivismo, de quem olha um texto, né aí sempre brinca naquela coisa da prática de abrir a Bíblia assim mas não é só isso, você pega um versículo, você pode fazer uma, 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 uma doutrina, uma teologia, uma loucura de vida a partir de, da sua interpretação subjetiva, perdão eu pleonais, mas a respeito daquele verso, e não entender o que a Bíblia fala sobre o assunto, de Gênesis a Apocalipse, e esse estudo nos amadurece, porque eu começo a entender para qual direção eu devo dirigir a minha vida. Não acima de, de um realejo dominical, né? Não é só a gente ter a coisa do, do, do abrir a Bíblia ou pegar a caixinha de promessas. Mas a gente faz isso no domingo, vou ver o que Deus vai falar com o domingo. Deus só fala domingo, 11 horas da manhã. Deus fala todo dia, toda hora. E a gente tem a palavra maravilhosa das nossas mãos que fazem que a gente, aquele estudo, entenda me mostre a vontade de Deus e quando eu sou tocado por Ele, sim, eu amadureço porque eu vou querer saber o que Ele quer de mim e o amor à sua palavra, <coughs> e o amor a ouvir a sua palavra e conservar a sua palavra me faz uma pessoa mais madura sim e quando a gente vê, por exemplo, muita gente pega <coughs> o exemplo dos fariseus, como gente que sabia muito, para fazer o contraponto, você viu, os fariseus conheciam muito a Torá, a Bíblia, naquela época, a concepção da Bíblia naquela época, que era só a primeira parte, então o que eu vou fazer? E eles eram daquele jeito, super legalistas, eu vou não conhecer a Bíblia, olha que loucura, porque aí eu não vou ser legalista como os fariseus, mas Jesus nunca condenou o fato deles conhecerem as Escrituras Sagradas, esse não foi o problema. Ah, os fariseus conhecem a Bíblia, o problema está em, conhec em, tá em conhecer a Bíblia, então não conheçam a Bíblia, não leiam a Torá, que você e você mais crescem, o problema nunca foi esse, o problema é que eles pegavam, o fariseu era, uma, era, uma, era um grupo religioso na época de Jesus, eles pegavam aquilo para fazer um nó teológico, para não fazer a vontade de Deus, que, como é que eu vou achar aqui na Bíblia, na Torá, aqui na Bíblia, vou falar da Bíblia, um jeito de não fazer a vontade de Deus. Então eu pego esse texto nesse texto, adiciono essa tradição, paraná, 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 e me livro. Jesus condena esse negócio. Outra condenação é eles pegarem esse conhecimento para se mostrar mais espiritual do que os outros é eles acrescentarem regras excessivas em cima da revelação de Deus, mas o problema, e aí ele fala assim, vocês estão errados isso. mas o problema nunca foi conhecer a Bíblia, conhecer a palavra é para a transformação da gente, conhecer a palavra transforma os nossos amores e a nossa mente, como eu falei, a gente começa a amar o que Deus ama, a prioridade vai mudando porque eu começo a ficar apaixonado por outras coisas que antes eu não estava, é porque minha mente começa a ser moldada, sim, em valores, em certo, em errado, em visão de mundo, em prioridade, muda a cosmovisão, muda os afetos, para usar os termos mais frequentes hoje em dia, isso acontece porque eu leio essa palavra que ela me edifica e o Espírito Santo me usa aqui. E para você ver que, para Jesus, isso era um assunto importante, vamos lá, acho que mesmo que você nunca tenha entrado numa igreja evangélica, você sabe que Jesus aos 12 anos, estava fazendo o quê? Discutindo a Bíblia com os doutores da lei. Discutindo teologia, com 12 anos. Lucas 2, 46 a 47, três dias depois, eles acharam Jesus no tempo, seus pais tinham se perdido dele, sentado entre os doutores, ouvindo-os e fazendo perguntas, e todos que ouviam ficavam admirados com a sua inteligência e com as suas respostas, não era discussão meramente filosófica, era uma discussão daquilo que os doutores naquela época conheciam, olha como é que isso é importante, e faz a gente amadurecer, a transformação do nosso caráter é a maturidade, o conhecimento da palavra é maturidade, e olha que aspecto bonito, outra coisa que Jesus elogiou muito, na sua caminhada, esse para mim é um dos grandes textos, mas tem outros, ouvindo isso, Jesus ficou admirado, e disse aos que seguiam, em verdade vos digo, que não encontrei ninguém, com tamanha fé em Israel, Jesus em outros textos, então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres, e desde aquele momento sua filha ficou sã, Jesus respondendo aos discípulos mesmo, perguntou-lhes então, Jesus, por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Ou seja, Jesus, dizendo, cara, que coisa boa, eu vi uma grande fé aqui, isso é maturidade, e dizendo inclusive, para os seus discípulos, que andavam com ele, e que em um determinados momentos, não mostravam a fé, assim, cara, por que vocês são tímidos? É uma bronca, porque vocês são tímidos, homens de pequena fé. E fé, gente, ele é fruto da nossa maturidade. Não é uma fé inconsequente. Discutimos isso no nosso pequeno grupo. Nosso assunto não teve nada a ver com o pequeno grupo, mas a gente acabou discutindo muito isso na quarta-feira. Não é inconsequente. O famoso passo-cheque e pede Jesus para depositar segunda-feira. Não é assim. A fé, ela não é para os nossos próprios prazeres, não é para que eu receba aquilo que eu quero, portanto, eu falo o que Jesus tem que fazer. Não é assim. Mas a fé é uma expressão genuína de que eu tenho uma confiança, em primeiro lugar, no controle de Deus sobre todas as situações. O teu trabalho é descansar em mim. A gente cantou essa música aqui. Por que, que eu descanso em Jesus? Porque Ele controla todas as coisas eu tenho que ter fé nisso, a fé que só nos é, inclusive, é, é, não cobrada, o que a gente percebe a necessidade dela, quando as coisas não vão tão bem, quando as coisas não vão tão legais, a gente percebe, cara, é verdade, eu preciso aprender a descansar, eu falo que eu descanso, mas eu não descanso, quando a, a vida fica de cabeça para baixo, ou quando uma tragédia acontece, que a gente fala assim, cara, de fato eu confio no controle de Deus? Isso é uma expressão da fé, eu confio que Ele controla todas as coisas. Em segundo lugar, é a confiança no poder, no controle e no poder. Ele pode todas as coisas, mas o fato de Ele poder todas as coisas, vem o nosso terceiro ponto, não quer dizer que Ele vai fazer todas as coisas. Que é a confiança no controle, a confiança no poder e a confiança na vontade. Deus pode todas as coisas, mas Ele vai fazer todas as coisas? Deus pode curar qualquer doença, a gente precisa acreditar nisso, mas Ele vai curar essa doença? Não sei. Às vezes a resposta é simples, Ele não vai fazer isso porque está fazendo isso para você, para a sua glória. Mas às vezes a resposta não é tão simples, são coisas que poderiam ser para a glória do nome dEle, mas mesmo assim, Ele na sua soberania, na sua vontade não irá fazer essas coisas, e a minha fé precisa contemplar essas três dimensões, ele está no controle, ele pode todas as coisas, e ele tem uma vontade, quando você conjuga essas três dimensões, você tem uma fé madura, tem gente que tem mais dificuldade de um desses pontos mas, mas, grosseiramente falando, grosseiramente falando, as igrejas pentecostais, não tem problema no poder, tem problema na vontade, grosseiramente falando, as igrejas mais tradicionais, não tem problema com a vontade, tem problema no poder, lá dentro, apesar de no discurso, no discurso, todo mundo sabe, dessas três dimensões com absoluta clareza, mas dentro de nós, a gente tem uma falsidade mais para uma coisa ou para outra, maturidade que é as três coisas, lembro também, nessa época, anos 90, uma ilustração muito conhecida, e que peguei para mim e acho ela legal de ser relembrada hoje. Quando eu chegar no céu, em respeito de fé, eu prefiro que Deus diga assim para mim. Ah, Felipe, que bom que você chegou. Pena que você creu demais. Exagerou na fé, hein, meu amigo? Do que chegar no céu e ouvir a coisa de outra maneira. Felipe, que bom que você chegou. Tadinho, pena que você creu de menos exercício da fé, como é que ela anda, nesse Deus que controla, que pode, e que sabe como melhor responder a sua vida, estou terminando gente, último ponto, eu vou ler o texto todo, e está lá Lucas 6,46, Lucas 6,43 começa o seguinte, pois não existe árvore boa, que dê fruto mal, nem árvore má, que dê fruto bom, toda árvore é conhecida pelo fruto, porque não se colhem figos dos espinheiros nem uvas dos espinhos o homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração o homem mau tira o mal do seu mau tesouro, pois a boca fala do que o coração tem em grande quantidade e aí vai, e por que me chamais senhor senhor, se não fazeis o que vos mando uma fé que conhece a palavra, uma fé, quer dizer, uma maturidade que conhece a palavra, uma maturidade que transforma o caráter, uma maturidade que mostra fé, e uma maturidade que mostra mobilização, eu faço o que Ele me manda, o homem que amadurece, quer fazer mais para Jesus, veja bem como isso é claro nos evangelhos, Jesus dizendo, vai, vende tudo que você tem, vai e prega o evangelho a toda criatura. Filho do homem dizendo, eu não vim aqui para servir, para ser servido, mas o filho do homem vem aqui para servir. O lava-pés com uma expressão de que você precisa fazer a mesma coisa, servir, a perdoar e tantas outras ações que marcam quem conhece a Jesus, aliás, o grande mandamento, é uma ação, é um verbo, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo, e amar gente, é ação, a nossa concepção de amar, como extremamente sentimental, é fruto da nossa cultura, amar para Cristo, para a palavra de Deus, é uma ação em direção ao próximo, tanto é, que Jesus, quando vai falar sobre amor ao próximo, ele vai contar uma história, para ilustrar, que é a história famosa do bom samaritano, no mega resumo aqui, o homem é assaltado, o religioso passa e não faz nada, o segundo religioso passa e não faz nada, e vem um samaritano, uma pessoa que era muito, é vista como uma pessoa que não, que, é, uma raça não pura pelos judeus, desprezado, ele vai lá e cuida daquele bom samaritano, quem amou o próximo? o bom samaritano cuida daquela pessoa, quem amou o próximo? O bom samaritano, o cara lá que ajudou, o homem que estava caído no chão, o homem que tinha sido assaltado, então amar o próximo não é uma expressão sentimental, é uma expressão de ação, e quem vive para Jesus, é mobilizado por Cristo, para viver uma vida de ação para Ele, fazendo até um contraponto sobre, esse, esse grupo é, cheio de teologia, que acha que a maturidade está só aqui, e lembra que eu falei que ela está aqui também, mas pouca ação, é o cara que tipo assim, ele vai discutir com todo mundo, mas ele não levanta, ele não pega uma cadeira na igreja, é o cara que tipo assim, poxa, tem uma senhora na nossa igreja, Dona Maria, Dona Maria, ela é semi-analfabeta, poxa cara, vai lá, já que você está estudando tanto, vai lá e vai ensinar o Evangelho para ela, assim, e ela não vai entender Calvino, eu até queria falar do Evangelho para ela, mas talvez ela não consiga compreender as minhas palavras, sabe, porque minha cabeça teológica é desse tamanho, Meu irmão, se Jesus fala com ela, e você não fala, o problema está com você, porque Jesus é compreensível para ela, é você que não quer sair da sua soberba espiritual, ser mobilizado por Cristo, para fazer uma coisa que talvez na sua cabeça seja simplória, mas para Jesus não é. Quem amadurece, dá tempo para as pessoas. Sim, serve na igreja, lidera, carrega, faz executa, prega, realiza, porque Ele entende que eu, Ele é Senhor, então eu obedeço aquilo que Ele manda eu fazer. E porque amar é um verbo, uma ação que reflete o que Deus quer para o seu próximo. Mas eu quero terminar dizendo, remetendo a história, a história não, há o texto que a gente leu no começo. Jesus na história do fruto, e a gente falou sobre os diversos frutos aqui, ou palavras que o fruto foi aparecendo, Ele diz naquele texto que, sem mim, nada podeis fazer, não existe fruto para Jesus, sem Jesus, a resposta para a maturidade, não está em você, a resposta para a maturidade, não está no seu coração, no seu esforço, mas naquele em quem nós, permanecemos, permanecer em Jesus, permanecer em mim, Jesus diz, que vocês darão muito fruto, no momento em que eu me descolo dele, pela minha soberba, pela minha autossuficiência, pela minha noção de esforço, e descolo daquele que é o meu Salvador, eu não consigo nada, aliás, tente se automobilizar para servir mais a Jesus, você vai ver que o seu tempo, o seu cansaço, as suas prioridades vão dizer não para tudo que Deus quer que você faça, porque você não se automobiliza, tente construir em você um fervor de amar mais a Deus, de conhecer mais a sua palavra, e você vai ver que também que o seu tempo, as suas prioridades, a sua distração vão fazer com que você não queira essas coisas, tente converter alguém, tente, bater no seu peito e dizer assim, eu, eu vou ter mais fé hoje, hoje eu vou ter mais fé, hoje eu vou ter mais fé, eu vou ter mais fé, e que você não vai ter mais fé, você vai ver que nesse sentido, o que Jesus falou está muito claro, sem Ele, nós não podemos fazer nada, não dá para amadurecer para Jesus sem Jesus, Ele nos dá, tanto o querer, como como realizar, e nessa integralidade, conhecimento sem caráter não existe, o caráter sem conhecimento da palavra não tem substância, a fé sem caráter é picaretagem, a fé sem conhecimento da palavra ela é a, a desejo próprio, a mobilização de vida sem evangelho é ativismo, mas tudo isso junto com Jesus é maturidade, como Paulo, que o nosso anseio, seja, meus filhos, por quem sofro de novas dores de parto, até que Cristo, seja formado em vós, que essas sejam as nossas dores de parto, pelo próximo, e pela gente, esse Cristo, na sua integralidade, seja formado em nós, caráter transformado, transformado, conhecimento da vontade de Deus, fé, mobilização da vontade, Vão ficar de pé. Queridos, amanhã também eu entro de férias, um período aí de 11 dias, do dia 8 ao dia 18. Presbítero Alain, presbítero Pedro, presbítero Dilon, nossa junta diaconal, os líderes de ministérios estão todos aí para qualquer emergência ou qualquer questão em relação aos assuntos que lhes concernem, né, adolescentes, crianças, casais, mas esses próximos 11 dias estarei de férias, mas tudo normal aqui no domingo que vem, tá bom gente? Nas que eu estou aqui de volta, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado demais Senhor pela Tua Palavra, pelo Teu amor pelas nossas vidas, pela Tua Graça, pelo Teu Poder, e que o Senhor Deus gere maturidade em nós, não essa maturidade do pêndulo Senhor, maturidade que ela é reativa ao Espírito do nosso tempo, faz isso com a gente não Senhor, a gente quer essa maturidade integral de Jesus, maturidade que conjugue um fervor com o conhecimento, a ação Deus com o caráter, Deus a fé, tudo isso junto nesse pacote santo Deus, que o Senhor quer fazer dentro de nós? Aqueles que não te conhecem hoje possam ser, Deus, convertidos pelo Evangelho da Cruz, alcançados pelo Cristo Jesus, que faça que ele, Cristo seja formado, Senhor, Ele mesmo seja formado dentro de cada um, Deus. E aqueles que já te conhecem, perseverem, Senhor, prossigam, entendam a maturidade como um alvo maravilhoso de vida, Senhor, que a cada dia o Senhor nos quer transformar para que até que Cristo seja formado em nós que seja assim Senhor, nós te pedimos isso, para a glória e para o louvor do teu nome, no nome de Jesus, amém. E agora irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, estejam sobre a vida de cada um de vocês, e todo o povo de Deus, agora e para todo sempre, amém, e amém. Três coisas... Tem um delicioso lanchinho ali atrás, você que veio aqui pela primeira vez, não esqueça de levar a sua lembrança, o seu presente para casa, você que é pai e mãe e seu filho, foi para a escola da aventura, lembra que agora eles não vêm mais, você que é papai e mamãe, pode ir lá, buscar o seu filho, aí depois a gente pode interagir aqui melhor, Deus abençoe a todo mundo, gente.